0: Víte si priatelia naspäť pri Id Blooms podcaste.
1: Ja ja už ja, je ja mám pokračovať. Dobre, ja, dobre, prestej, dobre prestej, tak dáva. pokračujeme, super. Už sme mali výpadok, tak už nie sme zohraté. Tak dnes to vítame prvýkrát tanečničku, doteraz sme mali len vyzvaných umelcov, takže sa tešíme a vítame tu Kiku Kolárovu.
2: Uú, ďakujem, ďakujem. Tak ahojte, ahojte priatelia. počúvači,
0: poslucháči. No ja by som asi začala prvou otázkou, bude taká filozofickejšia trochu. Ale ke, keď som sa tak pripravovala uh, na ten rozhovor s tebou, tak uh, ma napadlo, že sa ťa ako prvého opýtam, že prečo je pre teba tanec dôležitý. Uh, taký ten zmysel za tým, že možno by si vedela priblížiť taký ten prvotný alebo možno nie prvotný, ale všeobecný proste pocit, ktorý máš. Čiže všeobecný pocit nie je iba taký, že môj pocit voči tancu. Asi poďme sa baviť o tebe.
2: Dobre. Um, asi... Ja už som nad týmto viackrát rozmýšľala, že prečo je to vlastne tanec. A po vlastne mnohých rokoch počas štúdia v Liptovskom hradku na konzervatóriu, kedy som nebola úplne si že či teda tanec, či nie tanec, či radšej kuchyňa, alebo tak, a, tak som vlastne dospela k tomu, že je to teda tanec. A potom, zase po nejakých pár rokoch, som prišla k takej úplne banálnej, banálnej odpovedi, že prečo ten tanec? <laughs> A zistila som, že nedokážem, nie že nedokážem robiť nič iné, ale nič iné ma nebaví. A pretože vlastne z mojho osobného pohľadu, keď ja už som k tomu tancu pričuchla na také už profesionálnejšej úrovni, že zrazu už vidím, že to nie je iba o tom... A previesť prvky správne alebo naučiť sa chodiť po priestore ale zrazu už sa tam pridáva do toho tá myšlienka už sa pridávajú um, rôzne akože, uh, scenografické prvky a choreografické aby vlastne ten tanečník vyjadril tú danú tému tak ja som potom nejakom čase vzistila že naozaj mňa proste absolútne nič iné nebaví okrem tohto tancovania že je to banálne ale napríklad Keby, že si mám predstaviť hrať futbal alebo, alebo tenis. Akože tiež je to istý spôsob pohybu, ale je to, je to príž jednoduché, že ten tanec je taký komplexný. Zo so všetkým je jedna, aj tá pohybová stránka, aj tá umelecká, že je to tak, no.
1: A ty si študovala na, na konzervatóriu tanec. Áno.
2: Konzer- súkromné tanečné konzervatórium v Liptovskom hrádku. <laughs> Čiže tam si
0: sa aj naučila tancovať, alebo začalo to nejak skôr? A
2: ja som začala tancovať v podstate od 4 rokov, tu na Banskej Bystrici, ešte v dávnom tanečnom tele už nie som si stačila, to existuje, volalo sa to, že blesk. <laughs> a pod vedením Tatiany Janošovej. A potom bolo nejaké obdobie, kedy som vlastne robila, že aj tanec, aj herectvo zároveň. A prišla, prišiel ten moment, že a teraz čo? končíš základnú školu, treba sa rozhodnúť či tanec, či herectvo, rozhodne umenie to bolo. A, a tak nejako záhadným, zázračným spôsobom som sa dostala do Liptovského hrádku cez letaví, Neviem, či to
1: poznáte. Áno. <laughs> Jakub tam robil lektora. <laughs> <laughs> o ja, oh, Jakuba nikto nevie, takže toto Nie, myslím.
0: Mali by sme predstaviť nášho technika, by pozdravujeme.
1: <laughs> Jakub tam robil tiež lektora Kováčskej dielne. <laughs> Takže ty si tam bola v tanečnej dielni u Lacka Cmoreja. Áno, 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 áno. V tanečnej dielni u more a vlastne <laughs> cez Lacka Cmoreja som sa nejako dostala do
2: tohto hrádku a nemôžem teda povedať, že v hradku som sa naučila tancovať, ale rozhodne som sa naučila objavovať tanec. Že čo to teda je, čo to znamená.
1: Ja som predtým, než si povedala, že si sa rozhodovala medzi herectvom a tancom, chcela povedať to, že vlastne aj ten tanec, ono je to... Vlastne také scenické dielo, kedy to vyžaduje aj to isté herectvo. Oh, a vedieť sa vcítiť do svojej role. Takže vlastne ono je to taká kombinácia. Je, je, vlastne. je,
2: je, je to veľká kombinácia. Najmä, najmä teraz teda nechcem úplne špe- akože špecifikovať a dávať do jedného vreca všetky, všetky tanečné predstavenia. Ale teraz sa to začína presne tak spájať, že herectvo, hudba, tanec, všetko dokopy, audi- audiovizuálne, insenácie. A projekcia, takto už sa to všetko spája do jednej kopy a akože je to naozaj, už to nie je len čistý tanec, čistý pohyb, ako to bolo napríklad v 20. rokoch, že kedy sa ľudia proste iba odprostievali od toho baletu a zistovali, že nie sú to iba určité formy, ale môžem robiť aj, a vlastne môžem tancovať ako sa mi zachce a teraz presne už sa do toho pripája aj to herectvo, že tanečník už musí aj vedieť vyjadriť aj tvárou a nejakú tú danú myšlienku, emóciu, pocit.
0: Je to no. a Mne by zaujímala taká chronologická otázka, že čo všetko si musela prekonať, aby si sa dostala tam, kde si teraz. Môžeme povedať, že kde momentálne pôsobíš a potom sa odpichnúť, že, že ako, to, ako si sa tam dostala.
2: <súdňujem> Fú. No tak ja pôsobím momentálne v tejto situácii danej... <súdňujem> Pôsobím v podstate na dvoch miestach. A, š, som študentka tretieho ročníka v Linci, v Rakúsku, na vysokej škole Antona Brucknera. A zároveň som aj tanečničkou štúdia tanca. <ti> čiže a, je to teraz taký komplikovaný rok, že všetko so všetkým a, a všetko všade. A, a teda otázka bola, že
0: ako som sa tam dostala, áno? Áno, že, že vlastne čo si musela prekonať alebo ako si sa dostala tam, kde si, tam, kde si momentálne teraz. Hmm. <laughs> no,
2: k obiedvom cestám vlastne som sa dostala cez audition, cez výberové konanie aj vlastne na univerzitu, aj do štúdia tanca. Ale... To
1: máte nejakú platformu?
2: Audition je anglické slovo, znamená to ako, že... Um... Bože, čo znamená? Audition je program, kononieniu. v
1: ktorom stríháme tento
0: platformu. <sík> Často nie. <sík> Ale ty si mala výberové konanie, čiže na obe, mm, vlastne na univerzitu a aj áno, do štúdia tanca. Si ťa vlastne
2: vybrali cez nejaké kola vstupné. Áno, áno, vstupné. áno, áno, cez nejaké súťažné kola to nazvime. Aha,
1: ako prebiehajú také súťažné kola? že Čo tam musíš splniť? Uh,
2: napríklad na, tak ja už som sa zúčastnila niektorých, akože nejakých zo pár audition a každé prebieha úplne rozlične. Čiže vlastne človek s tým, keď tam ide, nikdy netuší, uh, čo ho vlastne čaká, ale také, dobre, um, strich.
1: <laughs> Um, no lebo mňa hneď napadlo, že napríklad na herectvo, podľa mňa je to také už známe, že potrebuješ nejakú pie- pesničku, možno ľudovú, nejakú populárnu, potom nejaký prednes tuším ale nejakú klasiku a, uhum, a takto, uhum. že je také niečo aj v tom Ako tanečnom.
2: Že, presne, kvôli tomu to sa zamotala, lebo vlastne človek tuší, čo ho, čo ho čaká, lebo vlastne na tom mieste je vždy všetko inak, ale teda v tom tanci to prebieha tak nejako, že Uh, väčšinou je tam uh, prvé kolo je nejaký klasický tanec uh, nejaký súčasný tanec potom akože možno prejde nejaké to výberové konanie že pošlu nejakých domov, niekedy nie potom sú tam buď nejaké partneriny že spájajú tanečníkov dvoch spolu alebo troch a zistujú, že ako vedia v nejakom uh, skupinovom tanci komunikovať a že ci- či cítia toho druhého potom sú tam nejaké choreografické kola, že učia, naučia tanečníka rýchlo variačku, že učia variáciu a tanečníci sa ju snažia čo najrychlejšie zachytiť a čo najpresnejšie zreprodukovať, akože zatancovať a je to akože všetko veľmi rýchle lebo skúšajú, že ako si vlastne tanečník vie zapamätať choreografiu a ako rýchlo vie vlastne previesť ju najviac technicky správne no a potom niekedy bývajú sóla niekedy to býva tak, že tanšíkovi dajú danú tému na solo vytvorenie tesne predtým ako ide niekde čiže dostane tému a tu máš 5 minút vytvor si niečo niekedy napríklad do Lincu to bolo tak, že my sme už akože boli vopred oboznamení s tým, že bude tam nejaké tretie kolo solo, ak sa do neho dostaneme čiže už sme ho mali mať akože predpripravené no čiže takto to väčšinou
1: prebieha a tomu vám púšťajú oni hudbu, alebo to je na sucho? <laughs> <laughs> nie, nie, nie. To nie je, <laughs> je tam hudba. Brzgať je podlahy. No ale tú hudbu nemáte dopredu, čiže tu hmm. musíte hneď nacítiť. Je Áno, to aj... no, no, no.
2: Ale tak vlastne po tých toľkých rokoch, keď už vlastne tanečník sa tomu tancu venuje, že tá hudba už, už to nejako... Už to nie je ako keby taký nosný bod toho, že, ta... že to
1: nie je, že hudba ti udáva, áno, ale už áno, to áno, ide
2: áno. viac z teba možno. Áno, áno mm-hmm. že vlastne už to cítiš vopred, že á, hudba, už, už vieš v podstate, lebo už ju máš toľkokrát na počúvanú kadejakú. Že... <laughs> Takže tak.
0: <laughs> Čiže tieto auditions sú také, takým prvým krokom, že musí si to tanečník odskakať, aby vlastne... Uh, či už chce ísť na nejakú univerzitu alebo mm-hmm. niekde po v nejakom tanečnom štúdiu musí si proste zopár prejsť. Áno, 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 presne tak. A
2: s týmito audition je to um, vlastne celkovo s tanečníckou prácou je to vo svete veľmi náročné, keďže tanečníkov hrozne veľa a miest je strašne málo. Čiže niekedy sa stane, že na audition príde 500 ľudí a vyberú dvoch. Čiže človek tam zabije proste niekedy deň, niekedy dva, niekedy tri a vlastne potom nakoniec zistí, že nemalo to žiaden zmysel, lebo aj tak sa tam nedostal. A presne takto to býva, že tanečník, aby sa dostal k nejakej práci, musí, ak teda chce robiť v nejakej kompanii, v nejakej inštitúcii, v nejakom divadle, musí proste tie audičné skúšať aj 6 za jeden rok, ak má na to peniaze, lebo tiež je to finančne náročné vycestovať do napríklad Belgicka alebo do Francúzska za nejakou za nejakým teda tým výberovým konaním. No a vlastne nemá vôbec isté, že sa tam dostane. Čiže je to taký, 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 blh, beh. bech. Blch.
0: <laughs> <laughs> bech na dlhú trať. Hej. A mňa ešte zaujíma, že ako sa tak človek potom vyrovnáva s tým, že vy, vy ste vla, vlastne ako keby, že ako sa človek vyrovná s tým, že je odmietaný, že ty niekoľkokrát do roka investuješ peniaze, teraz energiu, čas a príde tam 500 ľudí, majú vybrať dvoch a vlastne ti povedia, že si fajn, ale nevyhovuješ nám. Uh-huh, uh-huh.
2: Fú, no, ako sa s tým vyrovnávajú ľudia, no tak asi každý osobitne. Um, s týmito audičnými s uh, výberovými konaniami uh, je to niekedy také zapeklité, pretože niektoré audičný fungujú už tak, že oni už vopred vedia, ako ho vyberú. Čiže tá audition sa koná v podstate iba akože, že, aby vlastne oni potom mohli, tá daná kompany mohla zozbierať akože životopisy tých tanečníkov, ktorí sa tam chceli prihlásiť a ukázať to nejakej, neviem, rade, ktorá ich vlastne financuje a povedať im, že pozrite sa, koľko ľudí sa k nám chce dostať. Sme, sme akože hodní na to dostať od štátu peniaze alebo nejakej inštitúcie na to, aby sme mohli produkovať. Čiže niektoré výberové konania fungujú takéto, takto. Iné zase fungujú na archetypoch, že ma kompeny v Izraeli napríklad nikdy nevezme Aziata. Väčšinou idú po takých snečie plete, hnedé vlasy, pretože všetci sú tam takí, čiže dosť závisia aj od výzoru. Čiže človek môže byť dobrý, ako chce, ale je napríklad černoch a už nemá šancu. Že je to vážne. Musí veľa, veľa koliečok zapadnú do seba, aby vlastne človek sa dostal do tej kompaní.
1: A teraz v štúdiu tanca je to pomerne pestré, teda neviem, aké národnosti sú všetci, ale myslím, že je tam Poliak. Áno. Uh, Grékyňa? Nie, Cyperčanka. Cyperčanka. Áno, áno. A, A kto tam je? Áno, 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 áno. A vlastne aj uh, Kostaričan. Áno, teraz už mm, Kostaričan hej. vlastne, áno. <laughs> Že je tam strašne veľa rôznych. Ako tam komunikujete? Uh, väčšinou po anglicky, väčšinou po
2: anglicky. Aj keď uh, nie každý vie úplne, že dobre, takže to tak prekladáme, že slovenčina, angličtina, <laughs> je to také. Myš máš.
0: No, možno tak zo všeobecná sa dostaňme k tebe. Mňa by zaujímalo, že aký máš kreatívny proces, ako zostavuješ choreografiu, alebo také um, všeobecné, že či máš Nejaký um, vlastný systém, rituál. znakov. Mm-hmm. Áno, nejaké znaky, nejaký rituál, alebo je to všetko freestyle, že, že ako tvoríš.
2: A ja osobne, ako tvorím... Um, je to... Vlastne táto tvorba závisí veľmi od choreografa. Čiže doteraz, keď som tvorila s nejakým choreografom, tak to bolo väčšinou na tom založené, že čo chcel ten choreograf, aký, akú vlastne dal um, choreografickú pomôcku. Napríklad povedal, že dobre, tak teraz chcem vytvoriť horu, tak predstav si horu a akým pohybom by si vytvorila horu. Ale skús zachytiť iba tú esenciu tej hory. Tak, takže tak. Čiže vlastne závisí to, závisí to väčšinou od toho choreografa, že čo chce od danej témy. A potom tých cies je už kadejakých možný, že môže človek uh, napríklad tvoriť tak, čo vlastne už som aj ja párkrát spravila, že pohyb za pohybom. Že jeden pohyb, druhý pohyb, tretí pohyb, čtvrtý pohyb a zrazu už mám sekvenciu pohybov a evokuje to napríklad motýľa. Alebo veľmi, veľmi frekventovaná je taká pomôcka, keď človek napríklad nevie, že ako si vytvorí, tak si nakreslí na papier proste iba rôzne čiary a také krivky a vznikne z toho taká cesta. A on sa ju vlastne snaží naučiť na spameň a predstaví si, že OK, tak začínam v ľavom zah- zadnom rohu, idem do pravého predného, tam sa otočím, pôjdem do zadného pravého, v strede zastanem a potom sa otočím a pôjdem do stredu, dozadu. zadu. No a vlastne, keď sa naučí túto cestu, tak si potom už iba vymysli pohyby, že tu spravím švých, tu sa otočím, tu poskáčem, tu zakričím a už je vlastne choreografia. Čiže...
1: <rý> to, čiže to, si to písal, že je to veľmi jednoduché. <rý> vlastne je, 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 je. Čo ti ide u takéhoto niečoho v hlave. Pri tvorbe choreografie? Mm-hmm.
2: <laughs> wow. Fú. Väčšinou je to frustrácia. <laughs> Lebo človek musí niečo vytvoriť, musí si niečo zapamätať, potom sa 500 tisíckrát uh, haní a hovorí si, že toto nie je dobre, tak to 500 krát zase prerába. A kým sa vlastne dopracuje k tomu výsledku, tak ubehol týždeň a stále si nie je spokojný. <laughs> Čiže je to frustrácia. Ale niekedy, keď je kreatívny deň, uh, tak... Si hovorím, že ma to naozaj baví, keď napríklad člo- človek chce zachytiť tému, ktorá ho zaujíma. Napríklad teraz sa zaujímam tému mesačného tanca a je to vlastne astecký rituál, kde ženy 4 dní a 4 noci tancujú spolu okolo ohňa, vytvárajú akože krúh a tancujú voľne a takto. No a vlastne na túto danú tému teraz vytváram takú malú choreografiu a je to jednak strašne zaujímavé skúmať a uvedomovať si, že vlastne všetko je povolené, ale zároveň nie je všetko povolené, lebo musí to mať určitú štruktúru, musí to nejako vyzerať a je to... to, No tento tento kreatívny proces ma veľmi baví, skrátka.
0: A máš niečo aj aj iné okrem tanca, že čo ťa inšpiruje? Čo ma okrem toho inšpiruje pohyb?
1: Ja myslím, že práve toto, že, že ten uh, astecký rituál. No
2: momentálne áno, akože tak do toho pohybu môže inšpirovať naozaj čokoľvek. Môže inšpirovať voda tečúca, môže inšpirovať človek chodiaci, vlasy, vejúce vo vetre. Že tým pohybom, tým telom sa naozaj dá znázorniť čokoľvek. Potom už záleží iba od toho daného umelca, daného tančníka, že ako sa to rozhodne znázorniť a ako to on cíti. To dané prevedenie napríklad tých vejúcich vlasov. by ja bym
1: zaujímalo, že ako potom funguje toto prepojenie, že teraz ty máš nejaký pohľad na vec, ako to vyjadriť, a versus ten choreograf. Že aká je tam tá spolupráca? No.
2: <laughs> Niekedy to funguje tak, že ten vlastne tanečník... Choreograf mu dá voľnú ruku. Tanečník s niečím príde a potom choreograf povie nie. <laughs> a znova. Oh, <laughs> a znova. A potom vlastne človek musí... Z v podstate pozrieť sa na tú danú vec, na tú danú tému zase úplne iného pohľadu, lebo zistiuje, že OK, tak pozrel som sa na to zľava a nepáči sa, tak sa skúsim pozrieť zprava. Ale teraz znova celý ten proces objavovania, že OK, to naľavo nebolo dobré, tak čo bude to napravo. Čiže vlastne hľadáme stále niečo a nikdy nevieme čo, dokým vlastne nepovie ten choreograf áno, toto je ono, čo ja mám v hlave, čo chcem. Čiže niekedy mm. môžeme doniesť aj 4 nápady, aj 5, ani jeden nie je dobrý, niekedy je hneď s prvým všetko OK. Že je to naozaj také. A
1: ako to ešte funguje s tým, že máte ten limit, že premiera a tieto všetky, že musí sa to postíhať, dať dokopy a nájsť <laughs> sebe cestu navzájom?
2: No, no, no. A, fú. T- tak väčšinou je na to určitý čas, dokým vlastne príde nová premiera. A sú to veľké zhony, veľké stresy, lebo sa musí vytvoriť choreografia, musí sa vytvoriť hudba, musia sa kostýmy spracovať, a cítiť veľa frustrácií, lebo tak nie sme na sále iba ja a choreograf, ale je tam ďalších 5 mojich spolutanečníkov, každý má nejaký budzlý deň, alebo teraz nechcem znieť zle, ale napríklad zomrela mu mama, alebo je korona, vojna... Um, neviem, nezaliel ráno kvety s horenými uradnejky, že proste každý na salu príde s nejakým určitým štádiom, v akom sa práve nachádza a vlastne s tým sa pracuje a každý bojuje vlastne na tom svojom poli sám. Ale ovplyvňujeme sa navzájom. Čiže tento kreatívny proces do tej premiéry je vždycky popredkávaný toľkými vecami, že každý deň je úplne, úplne iný.
0: Ja ešte tak z pohľadu diváka mne sa strašne páčilo jedno vystúpenie na záver um, počas štúdia, a to bol tiež moderný tanec. A potom sme sa tak uh, o tom bavili so spolužiakmi, že čo to v nás evokovalo na konci. A strašne zaujímavé bolo to, že každý z nás si z toho zobral úplne niečo iné, ako si hovorila, že ťa môže inšpirovať, ako tečie voda. Mm-hmm. Uh, čiže my sme všetci mali z toho úplne iný zážitok, ako keby. A to bolo na tomto zaujímavé, že jedno rovnaké predstavenie má 10 rôznych, Uh, efektov na, ja, na rôznych ľudí, interpretácií, uh-huh. hej.
2: Áno, áno, áno. A že každý to...
1: má ten svoj kontext. Áno, so... presne,
2: to je, no, to je na tom krásne, že napríklad keď už, kedy si dávno, keď som ešte bola iba na strane toho diváka, keď som nebola ešte na strane toho kreatívneho procesu, tak uh, väčšinou ma nezaujímali názory iných ľudí. Väčšinou to bol iba môj subjektívny názor, že ok, ja to vidím takto, mne to evokovalo toto. Ale teraz, ako už začínam zažívať ten kreatívny proces, tak ma odozviacej baví počúvať názory tých ľudí, lebo presne takto, že za každým každý povie niečo iné. A je to strašne zaujímavé sledovať, že OK, toto sme sa snažili znázorniť a pamätam si aj cestu, akom som k tomu dospela ja. A ten človek to vidí úplne inak, že je to strašne zaujímavé, že vlastne tento, presne tento pohyb je taký um, otvorený. Tanec je veľmi otvorené umenie v tom, že každý to
1: vlastne vidí inak. Takže máš rada, aj keď po predstavení napríklad je diskusia, že je to pre teba prínosné, ako myslím s divákmi napríklad, mm. že ich otázky. Áno, áno, áno. Akože <laughs> niekedy sa diváci r- hambia rozprávať, alebo
2: boja sa rozprávať, čo videli, lebo majú pocit, že nevideli to správne, alebo tomu nepochopili, alebo prišiel im to iba z hľuk pohybov. Ale niekedy aj to je názor, že OK, tak... Uh... Áno, beriem aj toto, že asi sme to nevyjadrili my potom správne, že keď to ten divák nevidel.
1: Ale to tak aj ja mám teda, ja som aliarka a tiež to tak mám, že niekedy ľudia sa bojajú pýtať. Ale napríklad ja sa tiež nepýtam po predstavení, lebo ja sa to ešte potrebujem dopracovať, že mm-hmm. pre mňa je to skoro. Najlepšie by bolo na ďalší deň sa stretnúť a sa mm-hmm. o tom rozprávať. Áno,
2: áno, áno, hej, jasné. Tak niektoré predstavenia sú také veľmi opisné, že vlastne človek ide hneď na prvú a každý divák pochopí, že aha, áno, tak rozumiem, toto je lampa. A niektoré vlastne tieto už presájne súčasného tanca, že vlastne človek tam sedí hodinu a po tej hodine nechápe, prečo si tam blato cápa na tvár a prečo tam spieva, neviem, rakusku hymnu, že už je to niekedy také, že... Mm, dobre, ale všetko má teda nejaký význam, len treba potom diskutovať o tom, že teda čo aký...
0: No a počas uh, všetkých tých rokov, čo tancuješ, povedala by si, že tvoj štýl, alebo chápanie tanca sa nejak radikálne zmenilo alebo sa to len nejako vyvíja? Mm,
2: tak uh, rozhodne chápanie tanca sa vyvíja tým, že má možnosť viacej objavovať svoje telo, má možnosť viacej objavovať pohyb, pretože nie je len jeden pohyb, tých pohybov je alebo teda... Mm, ako to pomenovať? Mm, nejakých pohybových... Zostav? Nie zostav, možno technik alebo štýlov. Pohybových štýlov je toľko, že a vlastne tanečník nemá ani možnosť ich všetky obsiahnuť, ani to vlastne nedokáže, lebo každé telo je iné a každý tanečník je iný a každý má teda ten iný štýl, ktorému sa venuje, ktorý mu najviac ide. Ale určite teda... So skúsenostiami a s praktizovaním sa to rozhodne zlepšuje, že ten tanišik vlastne poznáva svoje telo, a teda ako aj ja. Viacej spoznám to svoje telo, viacej sa ho učím ovládať. A vlastne postupom tých rokov je to stále lepšie a lepšie. Aj keď ja osobne mám veľmi pocit, a vlastne toto je jedna z otázok, ktoré máme tu a nikdy som ešte na ňu nenášla odpoveď, že čo je lepšie, či keď má tanečník nejaký svoj určitý štýl a ten iba rozvíja do nejakých väčších a väčších rozmerov alebo sa naozaj snaží obsiahnuť všetky tie štýly napríklad hip hop, alebo breakdance alebo ballet alebo nejaký vlnivý spôsob pohybu že medzi touto otázkou sa vlastne zmietam že čo je lepšie že Či naozaj venovať tomu čas a objavovať niečo nové, alebo iba rozvíjať samého seba, naučiť sa samého seba ľubiť taký, aký si. Ale vlastne zostať stále iba s tým jedným štýlom, že je to také záhadné. No.
1: Ja napríklad som bola v ateliéri na Malbe, v takom, kde sme si prešli rôznymi technikami, robili sme aj kopie starých majstrov. Hej. A ale nebolo to ako, že z toho, že by som sa to chcela naučiť a už budem len tak malovať, ale že mne, niečo mi to prinesie do tvorby a ten vlastne výsledný je, jazyk, je originálny. Uh-huh. Tak vlastne mne to príde ako, ako dobrá kombinácia toho, že si poberieš z hoci čoho, čo tebe vyhovuje do vlastného štýlu.
2: Hmm, to nie je na vec. <laughs> hej, to je asi pravda. Asi máš pravdu, hej.
0: <laughs> Ale hej, je to taká väčšiná otázka, že ci briť. Uh, jednu vec a stať sa ako keby majstrom v tom alebo mať široký obsah a tým pádom vedieť na všetko reagovať a, a, a prispôsobiť sa vyvíjať sa z oh, uh-huh. dobou, čiže hej, to je asi taká dilema možno v každej profesii. Uh-huh. Mňa by ešte zaujímalo, že čo sa týka tej komunity, že myslí si, že je dôležité pre tanečníka byť súčasťou tanečnej komunity, vidieť to a, a vlastne asi je to dôležité v každej profesii, ale ako to vnímaš ty ako tanečníčka?
2: Určite, určite. Rozhodne je o byť súčasťou nejakej tanečnej komunity. Lebo vlastne, keď sa ľudia medzi sebou poznajú, vedia si aj navzájom pomôcť, alebo si vedia dohodiť nejakú prácu, rozhodne je to výhodnejšie poznať nejakých ľudí. A už iba minimálne aj z toho, že môžem povedať, že toho človeka poznám a videl som ho v tom predstavení. Aspoň pre mňa je to taký príjemný pocit, keď sa hovorí nejaké meno a ja som taká, že jej, tu poznám. (laughs) Ale áno, sú to teda také malé dvierka potvorené, veľmi malé dvierka, keby náhodou, že mám kontakt. Je
1: dôležité si robiť taký networking. Áno, áno. Ja by som aj tak premostila, že som teda bola na dvoch predstaveniach, kde si aj ty vlastne tancovala a teda jedno o, bolo punk pyjama party. A tam ste teda neboli len tanečníci, ale boli ste tam aj speváci, bolo to, teda, bol to teda punk a vy ste tam aj spievali a skladali si texty a hudbu. Tak o, bol to úplne odlišný proces ako bežne, niečo úplne nové, alebo si sa s takýmto už niečím stretla, ako to pribiehalo?
2: <laughs> promiehalo to veľmi vtipne keďže naša skúška úplne akože úplne prvá keď sme započali kreatívny proces bolo týždeň a začnem takto prvý týždeň skúšky prišli sme na sálu a doniesla sa akože obrovská krabica všetci sme boli zvedaví čo, že čo v nej je a začala sa krabica rozbalovať a vybi- vyťahli sa bicie. A pozerám, že aha, dobre, bicie. <laughs> Začali sa tam skladať všetko, zrazu sa doniesli dve bass dve gitary. <laughs> a nejako sa tak započalo celý ten prvý týždeň kreatívneho procesu, že sme sa od tých bicí, gitara, a gitár nepohli. A, a bola to... Asi tomu by som presne prirovnala tú pankáčinu, že bol to jeden veľký zhluk všetkého hudobného skladania. A kde sme v podstate iba blbli skúšali sme rôzne veci presne takto akože teraz pre mostím že takto nejako som si vždy predstavoval kreatívny proces že človek príde je postavený pre nejakú hotovú vec a iba skúša blbne a nevie čo vlastne z toho vyjde no ale presne takto to bolo že celý týždeň od rána do večera sme trieskali do bicích brnkali na basgitári čo z nás nikto nie je hudobník nikomu to nešlo <laughs> nikto nevedel čo robí každý skrie, každý kričal do mikrofónu nejaké hlúposti, lebo sme ani nevedeli, že ako vlastne spievať a čo. No a pomedzi to vlastne mali sme jedného hudobníka, volal sa Jančí Morávek, tak on nás akože tak viedol tým trošičku. Mali sme aj nejaké hlasové cvičenia, nejaké vit, akože um, rytmické, áno, rytmické cvičenia. A tak nejako sa to premostovalo, že najprv sme blbli, potom sme mali nejaké spevácké cvičenia, potom sme chvíľku sa rozprávali, že OK, tak si skús premyslieť nejaký text. No a potom akože začalo sa to potom postupne kreovať, že keď už sme z tohto nášho blbnutia vzýšli nejaké nahrávky, ktoré boli akože relatívne jednoduché, keďže my sme jednoducho na to hrali. A z tých jednoduchých nahrávok vlastne vznikli nejaké pesničky, že potom ten Janči on ich začal upravovať, že bicie budú takto, basa bude takto. No a keď už sme mali teda nejaké uh, stanovené uh, akože hudobné alebo teda skladby, tak zrazu prišla tá fáza toho textu. Uh, niekto si vyskladal text už priamo počas toho kreatívneho procesu, že počas toho blúbnutia už začal spievať nejaký, nejakú hlúposť a vzýšlo z toho, že presne toto je ono, čo sa do toho hodí. Tak už jeden text bol. Ďalší text bol, že uh, dobre, máme krásnu melódiu, tak si na to vymyslí text. Tak napríklad sa skladala moja pesnička, čo mala teda mierne feministický nádych. A dalo...
1: <týk> 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 <ám dlho> ticho. <týk> <týk> Vychádzal námed tej piesne nejako z tvojeho osobného života alebo pohľadu na tú tému? <laughs> Nebalo to úplne z toho
2: pohľadu na tú tému, ale tak, ak sa môžem nazvať, tak ja som taká mierna feministka. Nie som úplne, že stojím presne, že áno, z feministky nie, muži, muži nechceme. Ale tak mám nejaké, nejaké predpoklady k tomu feminizmu. A keď sme vlastne tvorili, tak každý si mal vytvoriť nejakú svoju postavu, nejaký svoj charakter. A akože tie charaktery sa kryštalizovali, tak nejako postupne sa vyvíjali. A jedného dňa proste Janči prišiel s tým, že ty budeš feministka. O tebe chcem, aby si si napísala feministický text, tu je hudba, ideš. A chyba, v tý kokos. A zrazu teraz už bola hudba, to bolo asi najťažšie na tom vymyslieť ten text do toho, aby sedeli slova do rytmu, do hudby, aby to ešte nejako znelo, aby to malo aj feministický nádych. No to bol... To bolo akože jedna z najťažších vecí, čo som počas
1: procesu zažila, vymýšľanie toho textu. Iby ja by som to ešte aj pre poslucháčov ujasnila, že ono to bolo akoby, že my diváci sme na pankovom koncerte v podstate aj miestami uh-huh. a tú hudbu ste si vytvárali vždy tí tanečníci navzájom, ktorí, alebo účinkujúci, ktorí uh-huh. neučinkovali uh-huh. v, v tej tanečnej časti, tak ostatní vlastne hrali. Uh-huh. A to je zaujímavé, že ako ste dokázali hrať, keďže dnes ste hudobníci, alebo znelo to ako, že v pohode. Ja som teda bola na predstavení, kde aj prišli nejakí pankáči a tam začali aj pogovať. <laughs> áno, podľa mňa áno. v živote, teda nechcem ich uraziť, ale myslím si, že niektorí možno neboli nikdy v štúdiu tanca a prišli na...
2: Prišli na panga, no. My sme sa vlastne s týmito presne konkrétne pankáčmi aj po predstavení rozprávali, oni mu hovorili, že v živote neboli v štúdiu tanca, ale že videli, že pank pađama palty, takže prišli že sa im to riadne páčilo aj keď hovorili nám také svoje pohľady na vec, že tým, že my nie sme pankáči, takže bolo cítiť trošičku, že bojujeme s tou témou toho panku, že nám to úplne nesedí, ale že ideme do toho. A, a ešte čo by som k tomuto pogovaniu povedala, že a, vlastne to predstavenie, ono je tak stavané, že a, tí ľudia, my vlastne ich chceme zavolať, aby s nami tancovali na presne tento koncertový pocit, že hráme pre vás, brnkáme, snažíme sa. A, tak poďte si k nám zatancovať, no ale do, vlastne doteraz sa to nikdy nepodarilo, okrem premiéry, kedy ešte korona opatrenia boli také relatívne voľné. A potom sa to už začalo všetko kaziť, že ľudia museli iba sedieť, nemohli sa hýbať a tak. No. Čiže teraz, keď hrávame niekedy, je to také pre nás smutné, že sme tam sami na tom pódiu tancujeme, ale vlastne sme tam sami stále. Takže no. tak.
0: tiež účastníčkou predstavenia malý princ. A možno by bolo fajn opísať uh, aj vlastne m- m- tento projekt tvoj. A, <laughs> že či v, napríklad v kontraste uh, Punk Pyjama Party či je to úplne iná inscenácia alebo teda m- performance. Uh-huh. A,
2: <laughs> tak určite je iná. <laughs> Už iba kvôli téme diela tak malý princ a punk pajama party je... je. Veľký kontrast. <laughs> Veľký kontrast. Áno, človek to aj cíti, keď to tancuje, že v jednom kríčím a v ďalšom som hamblíva nežná líška. Uh, ale rozhodne boli tieto kreatívne procesy iné. Už iba z toho pohľadu, že malý princ sa vlastne tvoril, nazvame to tak, že na kolene. Tým, že oni neboli organizácia, alebo teda je to cez tú organizujúcu credence, Lacocmoré to tvoril ako credence. Um, čo vlastne nie je inštitúcia. Oni sú kvázi... V... nezávisle zo skupenia? Ne- áme, alebo kvázi umel- nezávisle zo skupenia vlastne každý z tých tanečníkov uh, má svoju, svoj život, má svoju robotu, čiže hľadanie, čas na tréningi, hľadanie času na tréningy bol uh, asi ten najväčší bod. Uh, alebo najväčší problém, keďže niekto nemohol vtedy, niekto nemohol vtedy. Nie, proste bolo, bolo naozaj ťažké nájsť ten čas na tréningy. Čiže z tohto hľadiska to bolo robené na kolene. Ale uh, rozhodne to tomu kreatívnemu procesu neubralo. Veľmi sa mi páčilo, že Laco vedel presne, do čoho ide, čo chce. Uh, a keď aj nevedel, tak mal tam v podstate Davida Hartla a Ondreja Kovala, čo sú vlastne činoherci. A oni pomáhali veľkú, veľkú, veľkú väčšinu s dramaturgiou, keďže oni na to mali aj ten taký, také tretie oko, že my sme tancovali, vedeli sme láco choreografiu, on vie z prsta proste vysúcať si hneď na mieste, čiže po choreografickej stránke nebol problém. No a po tej dramaturgickej tu vlastne boli títo dvajačinoherci, ktorí to videli, diskutovali spolu s Lacom a hovorili nám, že čo, asi ako kde, ako by sme sa mali tváriť. Bolo to tam veľmi aj o tej presne hereckej akcii, keďže každý, každý ten tanečník znázorňuje jedného človeka na tej planete, že je tam lampár, je tam zemepisec, je tam líška, je tam kráľ, je tam rúža. Čiže vlastne po tejto dramatickej stránke, dramaturgickej režinej, presne tie, tie role tam tiež zase boli, ako v Punk Pajame, len boli úplne iné, že každý sa vlastne dostal do tej role úplne iným spôsobom. Čiže tak.
1: Ja by som vám teda povedala, že v rámci divadla štúdia tanca to máte ako prácu, zamestnanie mm-hmm. a je to teda fyzické mm, divadlo, kam chodíte cvičiť. <laughs> a vlastne toto je naozaj, že každý o, áno, po áno. svojej práci ide áno, cvičiť. Áno.
2: Presne, bolo to cítelné v tomto kreatívnom procese, že v štúdiu tanca sme boli mesiac, v kuse sme robili na niečom a bolo tam cítiť to developovanie, že OK, jeden deň, skúšime toto, jeden deň, toto, toto sa nám nepáči, toto sa páči, toto trošku pozmeníme, že bolo to tam cítiť, že tá práca mala takú postupnosť. V tomto malom princovi tým, že sme sa niekedy stretli za mesiac dvakrát, potom sme sa zase tri mesiace nestretli, potom sme sa snažili počas týždňa niekedy, uh, tak to bolo väčšinou, bolo to tak, že Laco musel prísť na ten tréning presne vedieť, čo chce spraviť a proste už sme robili iba choreografiu. A potom, keď už bolo tesne pred premiérou, tak nejaký víkend sme sa spolu zišli, sme si povedali, že ok, pred premiérou tento víkend si nikto nič nedá a čistili sme dramaturgické veci a detailky.
1: Takže vy, akože dosť vediete taký kočovný život, že to musíš dochádzať vlastne od niekiaľ niekam, lebo nie je to, že teraz si tu zamestnaná mm. a tu pracuješ, ale asi rôzne, každý z rôzneho kúta musí. No, prísť. Keď je
2: človek najmä tančník na voľnej nohe, keď sú vlastne takto, že je veľa tančíkov na voľnej nohe na Slovensku, tak presne je to vlastne tento kočovný život a byrokracia a vypisovanie papierov a žiadanie si grantov FPU a dochádzanie a na vlastnú pesa niekde niečo vymyslieť si, obvolať ľudí, vymyslieť. Je to no. Čo ty
1: chceš? <laughs> týchto dvoch no. takú kombináciu.
2: <laughs> Táto kombinácia je inakšie veľmi príjemná. Že človek má nejaké stále miesto, ale zároveň behá aj po projektoch, čo ale nie je vždy možné, keďže keď je človek je v inštitúcii, mal by v tej
0: inštitúcii byť. No ja mám ešte takú otázku, mm, asi odľahčenú, ale mňa by zaujímalo, či si parketový lev aj mimo javiska tak takto len <laughs> tak skamošmi.
1: Ja si vždy predstavujem,
0: že tanečníci proste Všetká močná, že to musí vidieť akože superparty.
1: My sme, jo <laughs> sme.
0: To verím, to verím. A nie sme tanečníčky. takže to, to sme to... dlho doho- tancovali. No, no to je pravda, hej. Mm. Takže si tanečný... O, par- Pardon, si parke to výľav, tak to oh, skámoš mi. Ó, oh, áno,
2: ale potom chudáci kamaráti už sú takí smutní, lebo keď náhodou sa niekde ocitnem na tanšom parkete, tak zrazu už to nie sú ja kamaráti. Kamaráti zrazu už zmiznú a už som to iba ja a
1: ten parket. <laughs> <laughs> už nič iné
2: neexistuje. Čiže hej, v podstate
1: áno, som parke to my sme tak tancovali, dokonca nám raz niekto povedal na diskotéke, že... Sme nejaké šialené, lebo my sme si vlastne spolu ale tak ako každá aj Ľudia svoje, sa tak ako... rozostúpili
0: a čakali, že čo bude.
1: <sík> to muselo vyzerať teda, keď už sa rozostúpili. Takže máš ešte energiu aj po popřed... všetkých... V tom, tomto oh. tréningoch, vystúpeniach?
2: Okay. Ako, kedy, ako kedy. Niekedy už fakt cítim, že aj chcem si zatancovať tak voľne na tom parkete a už aj tak cítim, že už ruky nefungujú, nohy nefungujú, už iba tak sa táckám, že idem asi domov spať.
1: <laughs> no. Ako si aj kompenzuješ takúto častú fyzickú aktivitu, aby tvoje telo vládalo? Či... Mm. Uh, no, Masáže
2: sú veľmi dobrým spôsobom alebo nejaké fyzioterapie... Fy, <laughs> fyzioterapie um, alebo potom nejaké také self-masáže že človek sa vlastne tým rokom využívania svojho tela naučí že čo je dobre, čo nie, čo by mal robiť čiže mám napríklad, ja mám osobne takú veľmi tuhú loptičku na ktorú si lahnem a masírujem si svaly a nájdem taký ten presne bod na chrbte alebo niekde na sedacom svale alebo na lítku kde to, že fakt, že bolí no a presne tam tlačím Um, alebo veľmi dobre sú že teplá studená sprcha keď človek cíti že ide mať svalovicu tak vlastne strieda si že teplú vodu, studenú vodu, teplú vodu a zakončí studenou a to vlastne robí veľmi dobre ma- maslom S-
0: svalom <sústavionim> alebo sa povesírujte maslom <sústavioním> aj, to- aj to robí dobre
1: no čiže tak No a ty vlastne teraz uh, pracuješ rok a potom sa ideš vrátiť naspäť do školy a tam mm. dokončíš štvrtý ročník. Ne? Áno, áno, štvrtý ročník vlastne. V tomto linci je to, že štyri roky sú na bakalára, čiže
2: ten štvrtý ročník bude náročný. A da-
1: ďalej nepo- neplánuješ pokračovať? Oh. Mm.
2: <laughs> Moja rodina by aj chcela, aby som pokračovala. Možno by to aj nebolo zlé v nejakom tabúkovom plate, keď už sa nad tým zamýšľam. Že keď už by som sa sú aj nebolo...
1: takto tabúkové pra- platy? Áno, v rámci, áno. Hm, áno, áno, v presne. Susu. Um,
2: takže aj sa presne z tohto dôvodu sa nad tým zamýšľam, že možno by to nebolo od veci, ale ja nie som... jednak uh, nie som študijný typ a jednak som... nechcem zabiť ďalšie dva roky niekde na univerzite študovať nejaké blúdy, keď už kvázi môžem robiť nejaké vlastné veci, môžem cestovať mm. a môžem sa tomu tancu reálne venovať, lebo tak životaničník je obmedzený. Nedá sa do nekoničná, však to telo potom začína odchádzať. Čiže kým sa dá, treba využiť.
1: A čo chystáš teraz? Takže
2: odhľadnúc od štúdia tanca, chystám ešte takú vlastnú vlastnú performanciu. S názvom teda mesačný tanec, už som to spomínala. A kde vlastne skúmam tento astecký mexický rituál tohto mesačného tanca, čo to vlastne všetko obnáša, čo sa deje a ako to vplýva na ženy, keďže je to teda čisto ženský rituál a kam to vlastne ženy posúva k tomu vlastne vyššiemu, vyššiemu ja a spoznaniu samej seba a vlastne skúšam ako to pretvoriť do tej choreografickej reči nie, že skúšam, ale hľadám tú cestu toho správneho choreografického naštudovania, aby teda to ukázalo to, čo tým chcem povedať, aby to ľudia pochopili, aby tam bola cítia tá esencia toho rituálu. Ale zároveň, aby to, toho nebolo príliš moc, ani príliš málo. Čiže momentálne chystám toto, no. Píšem na to grant,
1: uvidím, či sa podarí. A, tak. A kde by si to plánovala realizovať takéto niečo? Lebo ma k tomu vizualizujú nejaké také akože vonkajšie priestory. Áno, 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 presne, presne, to si
2: trafila. <laughs> v budúce určite vonkajšie priestory vlastne. Tento projekt začal z toho, že bola som oslovená kvázi a, za Liptovského hradku, lebo sa tam koná a, festival otvorených parkov a záhrad. Akože tento festival sa koná celoslovenský, ale bola som zavolaná do Liptovského hradku, že či tam teda nechcem niečo spraviť. A vlastne na túto tému, toho mesačného tanca, už som sa zamýšľala dávnejšie, tak to vzýšlo. Takže, a super, idem do toho. No takže vlastne bude sa to kodať v Liptovskom hrádku. Je tam kaštieľ, v ktorého areáli alebo teda pred areálom kaštieľa je také jazierko, v ktorom je ostrovček. A na tom ostrovčeku sú štyri brezy. No a presne tento ostrovček uprostred toho jazera mi úplne do toho pasuje, keďže tá... Téma mesačného tanca sa spája aj s tými živlami, že oheň, voda, zem, vzduch. A na tom ostrove čakuje vlastne všetko okrem ohňa, ktorý tam ale samozrejme nebudeme dávať, lebo vypáliť ten ostrov nechceme. Ale budeme mať teda, teda, plán je, že budeme mať a, a, svetelnú pomôcku, ktorá vlastne bude kvázi pripomínať ten oheň. No, takže takže.
1: To, ale bude to potom site specific alebo to plánožne ako upravovať, aby sa to aj indie dalo prezentovať? Tak akože bude sa to určite dať prezentovať
2: aj inde, tak nie je to stávané vyslovene iba na ten ostrovček, ale na tú ideu tej premiéry mám v hlave ten ostrovček, že proste nechcem to robiť niekde inde, <laughs> iba na tom ostrove. A potom akože samozrejme, tak tanec je taký, že ono sa to dá prispôsobiť úplne všetkému, stačí akože Každému priestoru tak myslím, že stačí porobiť ma malé zmeny a dá sa to tancovať úplne kde. Tým, že ani nebudeme mať rekvizity nejaké veľké. Čiže tak.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišla sa s nami, s nami porozprávať. Držíme ti samozrejme palce, nech tu vyjde. A možno aj osobne by sme sa prišli pozrieť na nadchádzajúci performance a držíme ti palce aj v štúdiu tanca, aj v škole. Uh, akokoľvek sa rozmyslíš, či skončíš čtvrtým ročníkom, alebo budeš pokračovať. A určite uh, vyzývame poslucháčov, aby si ťa pozreli, uh, minimálne teda na uh, sociálnych sieťach. Ty tam a... aj
1: informuješ vlastne o tom, kde hráte
0: myslím ano, ano. takže tam presne si môžu nájsť uh, kto si a um, vlastne čo chystáš a možno by sme mohli povedať ešte aspoň handle uh, po si na, insta- na instagrame na instagrame k o
2: l l r taká tá čiaročka dole <laughs> <a> d <laughs> nechcem povedať ako sa to reálne volá. <laughs> super
0: takže kolárka d a ďakujeme Ďakujem ja vám.
1: Tento podcast z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Druhá séria Idbloom z podcastu vzniká pod záštitou neziskovej organizácie UM.